0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Mein Name ist Miriam van Linden. In der heutigen Folge geht es um die systemische Therapie, als dem vierten und letzten Richtlinienverfahren, womit dann auch unsere kleine Serie hier zu den Richtlinienverfahren der Psychotherapie abgeschlossen wäre. Die wissenschaftliche Anerkennung erlangte die systemische Therapie bereits 2008, weitere zehn Jahre später kam dann auch der Beschluss, dass die Kosten für systemische Therapien von den Krankenkassen erstattet werden. Die Bezeichnung systemisch ist allerdings nicht geschützt und systemische Kompetenzen finden nicht nur im klinischen Bereich, sondern auch in der Wirtschaftswelt viel Anklang. Wer hier sicher sein möchte, dass es sich um fundierte und zertifizierte Weiterbildungen handelt, kann sich an den beiden großen Fachverbänden in Deutschland, DGSF und SG, orientieren. Aber auch im therapeutischen Bereich herrscht eine zum Teil verwirrende Vielfalt. So gibt es sogar einen Unterschied zwischen einem systemischen Therapeuten und einem systemischen Psychotherapeuten. Auch hier stecken letztlich einfach unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege dahinter. Mein Gesprächspartner im folgenden Interview spricht sich für diese Vielfalt und eine gute Zusammenarbeit untereinander aus. Inhaltlich ist in unserem Gespräch die systemische Therapie als psychotherapeutische Richtung gemeint, der die umfangreichste Ausbildung mit einer Approbation am Ende zugrunde liegt. Ich spreche dazu mit dem Diplompsychologen Rainer Schwing. Er ist Geschäftsführer des Praxisinstituts für Systemische Beratung Süd, systemischer Psychotherapeut, Coach, Ausbilder, Supervisor und Autor der Bücher Systemisches Handwerk und Systemische Beratung und Familientherapie. Hier ist für euch Rainer Schwing. Herr Schwing, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, danke, dass Sie mich gefragt haben.
0: Wir sprechen heute über die systemische Therapie und vielleicht könnten wir da gleich einmal anfangen, die Besonderheiten im Vergleich zu den übrigen drei Richtlinienverfahren ein bisschen darzustellen. Der Name systemische Therapie beinhaltet ja schon so ein bisschen Hinweis. Es steht also ein System, eine Gruppe im Vordergrund. Um welches System geht es denn da? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie entstand denn die systemische Therapie?
1: So, das sind jetzt äh, gleich mehrere Fragen auf einmal, da könnte ich etwa eine halbe Stunde reden und hätte noch nicht alles gesagt. Fangen wir mal mit dem Einstieg an, oder dem Beginn. Äh, das Interessante ist, dass die systemische Therapie etwa in den 50er Jahren in den USA äh, entwickelt wurde als Familientherapie. Und das heißt, in Kontexten, in denen die bis dahin gängigen Therapieverfahren, das waren hauptsächlich analytische Verfahren, ähm, an ihre Grenzen schließen. Das war mit den sozialen Jugendlichen, das war die Arbeit mit Psychosen und so weiter. Und da haben ähm, Praktiker, die alle eine analytische Ausbildung hatten, mit anderen ähm, Formaten experimentiert. Ähm, bei der Virginia Satir, hatte ich mehrere Seminare, die war eine dieser Gründerinnen, und die hat folgende Geschichte erzählt, die so ein bisschen äh, sinngebend ist. Die hat erzählt, dass sie mit einer jungen psychotischen Frau gearbeitet hat und nach so einem halben Jahr haben sich erste Besserungen ergeben, war sie eigentlich ganz zufrieden, Dann hat die Mutter angerufen und gesagt, äh, es verstört mich, wie meine Tochter sich in letzter Zeit verhält, das ist komisch, gefällt mir nicht. Und da hat die Virginia Satya eine Spontane Entscheidung getroffen und sie mit eingeladen. Und sie erzählte dann, dass dann, als die Mutter und Tochter im Raum hatte, sie plötzlich sehr viel mehr Begriff, wie sich die Tochter verhielt, als sie die beiden Frauen zusammen hatte, und hat spontan eine weitere Entscheidung getroffen, nämlich ein paar weitere Sitzungen zu machen mit Mutter und Tochter. Und dann hat sie noch eine zweite Entdeckung gemacht, nämlich, dass als beide, als beide Frauen, die Mutter und die Tochter, präsent waren, die Fortschritte leichter zu erzielen war. Es ging schneller voran. Mhm. Was von heutiger Sicht aus verständlich ist, denn wenn sozusagen wichtige Menschen aus dem Kontext des Patienten dabei sind, dann ist die Übertragung neuer Verhaltensstrukturen und Verhaltensmuster in äh, den Familienkontext und den Lebenskontext nicht allein die Aufgabe der einen Person, mhm. sondern die anderen Personen, die auch bei der Therapie dabei waren, können da mitwirken. Naja, es ging also leichter voran und das hat sie dazu ermutigt, auch in anderen Fällen mal Familienangehörige mit einzuladen. Und es gibt noch eine nette Anekdote, die ich auch in Fallverläufen bestätigen kann, dass so nach einem weiteren halben Jahr oder sowas die Mutter so in einem Fazitgespräch sehr zufrieden war, aber sie sagte, na, mein Mann ist in letzter Zeit so depressiv. Und sie sagte, ach, dann bringen sie dann auch, auch noch mit rein. Und da war wieder der gleiche Erkenntnisschritt. Erstens mal, dass sie viel mehr verstand, warum sich Mutter und Tochter verhielten, als sie den Mann bei der, äh, mit im Raum hatte. Und zum Zweiten, dass sie mh, bei der weiteren, beim weiteren Vorgehen auch sah, dass es auch da wieder etwas leichter ging, wenn sie mit der ganzen Familie gearbeitet mhm. hat. Das war für sie der Beginn der Familientherapie. Ähnlich haben Salvador Minucin oder Bates oder andere experimentiert mit Alkoholismus und so weiter. Einfach mit sehr schwierigen Problemfeldern. Das Neue entsteht ja meistens da, wo das Alte an Grenzen gerät.
0: Es ging und, also zunächst mal um das System Familie. Genau,
1: es ging um das System Familie und Ein, den Einbezug von Familienangehörigen. Hm. Ähm, Minucin hat mit den sozialen Jugendlichen gearbeitet. Auch er hat sehr <lacht> eindrücklich beschrieben, wie so diese analytischen Deutungen den Jugendlichen wirklich also einfach irgendwo vorbeiging. Sie ne? haben sich da überhaupt nicht drum geschert und sie fanden sich extrem wirkungslos. Und das hat ihn geärgert. Und dann hat er angefangen mit Familien, mit älteren Brüdern, mit Onkels zu arbeiten. Dieser Jugendlichen hat viel in Slums gearbeitet, mit ähm, Handgruppenfamilien. Mhm. Hat auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, 63 Families of the Slums. Heute noch wirklich ein lesenswertes Buch ähm, und hat auch mit den Gangs gearbeitet, mit den Klicken der Jugendlichen und hat dann festgestellt, als er das gemacht hat, dann ging es voran. Mhm. Dann konnte er Veränderungen erzielen.
0: Welche weiteren Systeme werden denn heute mit der systemischen Therapie auch noch angesprochen?
1: Na, so Diese, ähm, diese Entwicklung hat sich dann fortgesetzt. Also wir betrachten, wenn wir jetzt äh, Besonderheiten der systemischen Therapie angucken, betrachten das Individuum immer im Kontext seiner Lebensfelder mhm. und das kann Schule sein das kann äh, natürlich die Klicken sein von Jugendlichen und das kann äh, und ist in erster Linie aber auch mal die Familie. Mhm.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? In so einer Therapie ist dann tatsächlich diese gesamte Gruppe, also das System, anwesend? Ja, oder ja, ja, geht es ja, ja. inhaltlich? Zumindest um zeitweise. System. Ah Zumindest ja, tatsächlich. Zeitweise. Also es, es sind sämtliche Personen im Raum.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich war gerade gestern bei meiner Mentorin, der Margrethe Hecker, die war Professorin in, äh, an der Hochschule Heidelberg, äh, nicht Heidelberg, Darmstadt. Mhm. Und äh, bei ihr habe ich gelernt, als Supervisor systemische Therapie anderen Leuten dann auch nahezubringen, systemische Beratung. Äh, und sie hat bei Minuchin gelernt. Und ich glaube, einer ihrer ersten Fälle war eine 12-, 13-köpfige schwarze Familie. Ne? Mit Onkel, Tanten und allem drum und dran, wo es einfach hoch herging.
0: Okay, also wer systemischer Therapeut werden möchte, der sollte genügend große Praxisräume haben, oder?
1: Da komme ich noch drauf, weil da gibt es Entwicklungen, die nicht so schön sind.
0: Okay.
1: Bleiben wir vielleicht erst noch mal bei Ihrer Frage, welche Kontexte da noch mit einbezogen werden. Ähm, es gibt interessanterweise heute verschiedene ähm, therapeutischen Verfahren, die in USA tatsächlich evidenzbasiert äh, zugelassen sind, sehr gut erforscht sind und ähm, bei uns erst so langsam ankommen. Ähm, ich hatte schon gesagt, Minucin hat damit schon ganz früh begonnen, 50er, 60er Jahren, dann Speck und Adneath haben 1973 so netzwerkorientierte äh, Ansätze vorgestellt. Das heißt, da wurden auch Nachbarn mit eingeladen und Nachbarinnen. Ne? Ähm, in Schweden gab es ähm, lange eine gute Tradition, wobei bei so in Obhutnahme von Kindern... So, versucht wurde das abzuwenden, indem alle Ressourcen des Netzwerkes mhm. ausgelotet wurden. Das waren Sitzungen mit 30 Leuten. Ähm, so, wenn man es ein bisschen mal kleiner runterzieht, Chloe Madanes in Washington hat ähm, die erweiterte Familie eingeladen, Onkel, Tanten, Großeltern, so weiter. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Ähm, und heute gibt es nochmal zwei Beispiele. Sehr gut erforschte Therapieansätze, das ist die MDFT, Multidimensional Family Therapy von Little, seit 1985 etwa entwickelt worden äh, in der Arbeit mit Drogen und Substanzmissbrauch, aber auch mit dem ähm, sozialen Verhalten. Ähm, und die arbeiten tatsächlich mit den Gangs, Klicken der Jugendlichen ganz stark und den Familien. Und ähnlich arbeitet die MST.
0: Darf ich da mal ganz kurz ja. nachfragen bei so einer... Bei so einer Gang, wie sie sagen, also da sind dann auch tatsächlich die Mitglieder bereit, sich mal in so eine Therapiesitzung zu ja, begeben.
1: Klar. Ja, klar. Wenn man die entsprechend anspricht. Ich habe mhm. sehr, sehr lange mit Jugendlichen gearbeitet und ähm, habe super gute Erfahrungen gemacht, da ich gesagt habe, bring doch mal deine Kumpels mit.
0: Mhm. ja, interessant.
1: Äh, und ja, MST, multisystemische Therapie. Von Hängern und anderen, bei dissozialen Jugendlichen, also auch bei den Feldern, die allgemein vom Psychotherapeuten als sehr schwer empfunden werden, haben richtig gute Erfolge. Und was man natürlich unbedingt erwähnen muss, Aya Asen mit seiner äh, Multifamilientherapie, der mehrere Familien zusammenbringt, auch zum Beispiel in Schulen zusammenbringt, äh, wo gemeinsame Lernprozesse und Problembewältigungsprozesse angestoßen werden. Und das sind dann tatsächlich Veranstaltungen mit. 30, 40 Personen, da braucht man entsprechend große Räume. Mhm.
0: Ja, also es gibt verschiedene Richtungen noch innerhalb der systemischen Therapie oder verschiedene Schulen, wenn ich sie richtig verstehe, aber es geht immer darum, das System im Blick zu haben und es ist immer eine größere Gruppe, die dann auch tatsächlich in dieser Therapie anwesend ist.
1: Absolut, absolut und ich würde es jetzt nicht Schule nennen. Sondern ich würde es eher einzelne Verfahren oder Ansätze innerhalb der systemischen Therapie nennen, ähnlich wie es bei der kognitiven Verhaltenstherapie ja auch ganz unterschiedliche methodische Ansätze gibt, die für sich auch gut untersucht mhm. sind.
0: Verstehe. Werden denn immer aktuelle Systeme angesprochen oder kann es auch um Systeme der Vergangenheit gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. weil ähm, das tatsächlich auch in der Entwicklung der systemischen Therapie sich verändert hat. So zu Beginn wurden in der Familientherapie äh, stark nur die aktuellen Systeme angesprochen.
0: Weil die ja auch kommen sollten. Genau. Das ist ja dann schwierig, genau, wenn man irgendwie sagt, genau. ja, mein Problem ist vor 15 ja. Jahren entstanden, aber ich habe gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten.
1: Absolut. Also. Wobei es da schon Unterschiede gab. Virginia ne? mhm. Virginia sagt, die hat stark auch biografische Kontexte. Mhm sich angeschaut und, sagen wir biografische Entwicklung sich angeschaut und es gab auch bosno und, und andere, die äh, schon in den 60er Jahren auf transgenerationale ähm, Dynamiken geschaut haben, also wie äh, entwickeln sich über die Generationen bestimmte Delegationen, bestimmte Aufträge, Verhaltenspräferenzen und so weiter und dem dem tragen wir natürlich auch Rechnung, dadurch, dass wir in der systemischen Therapieausbildung stark auch so Selbsterfahrung machen äh, in Richtung Familienrekonstruktion, die also die Herkunftsfamilie der, äh, der Therapeutin beachtet. Äh, das war am Anfang so ein bisschen ein Abgrenzungsthema. Ne? Psychoanalyse hat sich ausgiebig mit der biografischen Entwicklung befasst ne? und die frühen Systemiker haben gesagt, das ist alles nicht wichtig, Wichtig ist nur die aktuellen Interaktionen im System. Das ist so das Typische, wenn was Neues entsteht, dann fokussiert man das auf das Neue und denkt, die anderen waren nun alle Dummkopfe und haben das nicht wirklich kapiert und so langsam wird man bescheidener, ich sage das ein bisschen flapsig mal, so langsam wird man bescheiden und merken, wow, die Kollegen haben auch eine ganze Menge gute Sachen auf Lager und fängt dann voneinander zu lernen. Das sind die Kinderkrankheiten vieler Neuentwicklungen. Mhm. Und das war dann auch in den 60er, 70er Jahre. Aber da, wo ich schon gelernt habe, also 85, war das schon kein Thema mehr. Wir haben wirklich biografische Entwicklungen mit in den Blick genommen und mit dem Aufkommen der Bindungsforschung ist das nochmal sehr, sehr viel stärker betont worden, was so die äh, Prägungen äh, in Kindheit auch wirklich bedeuten.
0: Mhm. Warum wird denn in der systemischen Therapie vorwiegend von Klient oder Kunde gesprochen und weniger von Patient, wie man es aus den anderen Verfahren kennt?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil ähm, der, die systemische Therapie ist ein kompetenzorientierter Ansatz. Wenn Sie mal anschauen, wie ähm, Störungsbilder, Problemlagen äh, in anderen Therapieverfahren konzeptionalisiert werden, sehen Sie, dass das ganz häufig defizitorientiert ist. Man spricht also von irgendwelchen Trieben, die durchbrechen, von Verdrängung, von Abwehr, man spricht von dysfunktionalen Mustern oder dann ein bisschen freundlicher von maladaptiven Mustern, sowas, und betont die sehr stark. In der systemischen Therapie versuchen wir neben der Problemlösung auch die problemlöse Kapazität der Menschen, verstärken. Und das bedeutet, dass man jetzt von der Denke her wegkommt von der Idee, ich äh, da ist ein kranker Patient,
2: mhm.
1: der leidet und ich bin der Experte, der ihn jetzt heilt. Ich übertreibe das mal. Sondern da ist ein Klient, der bestimmte Probleme hat, bestimmtes gelingt ihm auch, aber in bestimmten Lebensbereich hat er Probleme. Und auf Augenhöhe arbeiten wir jetzt dran, dass ich ihn unterstütze, seine Probleme zu lösen, sodass die Symptome auch überwunden werden können.
2: Mhm.
1: Und ich arbeite auch daran, dass er äh, sozusagen die Problemlösekompetenz und die Selbstreflexion und das, die Mentalisierungskompetenzen erhöht, sodass ein Rückfall weniger wahrscheinlich
0: wird. Mhm. Wenn ich es richtig präsent habe, würde man in den anderen Therapieverfahren sagen, dass ähm, das, was sich jetzt als Störungsbild zeigt, zu einem früheren Zeitpunkt durchaus funktional gewesen sein kann und sich erst in der Gegenwart als Problem erweist. Ja. Und man würde auch schauen, was die Ressourcen sind. Also so ganz komplett anders äh, ist es vielleicht letztlich gar nicht, aber es ist ein bisschen... Ein leicht anderer Fokus, mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Frau von Linden, äh, da bin ich jetzt natürlich ähm, Systemiker und in dieser Richtung daheim. Und wenn Sie mal die Entwicklung der äh, Konzeptionalisierung angucken, dann ist beispielsweise in der Verhaltenstherapie der Einbezug der Ressourcen mhm. äh, sehr spät entwickelt worden. Und aus meiner Sicht ist das ein Einfluss der systemischen Therapie. Okay. Also systemische Therapie hat schon in den 50er Jahren entwickelt, was können die Leute eigentlich? Und äh, ich blicke jetzt so auf 40 Jahre Therapiegeschichte zurück. Ich fand es so witzig, dann die Diagnosebögen am Anfang, da war dann, äh, äh, welche Störungen hat er, wo treten die auf, wie oft treten die auf, also da wurde auf die Defizite geguckt und mhm. dann, so Punkt 17 war, über welche Ressourcen verfügt der, Klient, der Patient. Ne? Äh, und das kam dann mehr und mehr in den Blickpunkt, da haben sich äh, auf den Namen verschiedene Kollegen in der Verhaltenstherapie äh, dazu geforscht auch und das dann auch ein bisschen dann so als eigenes übernommen. Mhm. Ne? Wo wir ganz auf der Linie sind, ist äh, die Idee, dass wir Symptome als Lösungsversuche, als misslungene Lösungsversuche betrachten, mhm. die in irgendeiner Weise sinnvoll waren und zu irgendeiner Zeit auch sinnvoll waren. Das sind wir ganz nah bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja. Vielleicht genau zu dem Punkt nochmal: Was ist denn, wenn es der Person selbst gar nicht so logisch vorkommt oder es gar nicht so nachvollziehbar scheint? Dass jetzt so ein Krankheitsbild auftritt. Also, wenn man dann jemandem sagen würde, das ist jetzt ihr Lösungsversuch, um mit etwas klarzukommen, derjenige aber selber kaum nachvollziehen kann, warum es ihm eigentlich schlecht geht. Wie kommt sowas dann an? Also, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass in so einem Moment vielleicht eine Diagnose ja sogar was Erleichterndes sein könnte.
1: Das kann was Erleichterndes sein. Das ist richtig. Ja. Das kann was Erleichterndes sein. Und jetzt muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Ne? Ähm, wir gehen in der systemischen Therapie, das ist allerdings ähnlich wie in anderen Verfahren, von einem biopsychosozialen Modell aus. Ne? Es gibt biologische Faktoren, Menschen bringen bestimmte Verletzlichkeiten mit, Vulnerabilitäten. Es gibt äh, psychologische Faktoren, wie bin ich äh, groß geworden, was habe ich gelernt in meiner Familie. Und es gibt soziale Faktoren, wie wirkt sich das jetzt in meinem sozialen Umfeld aus? Ja? Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch, äh, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mit dem ich viel zu tun hatte, ADHS. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein, ein Störungsbild, wo gerade Eltern, die oft verzweifelt sind, äh, sehr froh sind, äh, wenn sie diese Diagnose bekommen und sagen, ja okay, es ist nicht unser Problem, sondern der Junge hat was. Ja? So. Und das ist dann erstmal eine Erleichterung, die dann häufig auch dazu führt, dass man dann halt medikamentöse Verfahren in Betracht zieht. Und wenn die Leute sich dann trotzdem zu einer Psychotherapie oder Familientherapie entscheiden, dann ist so oft das Vorgehen sinnvoll zu sagen, ja okay, jetzt gucken wir mal, was zusätzlich zu der Medikation noch gemacht werden kann. Ich greife dann meistens nicht die Medikation an und sage einen ein. Manche Kollegen haben das gemacht, Medikamente sind da eher schlecht und sie müssen im Familiensystem gucken. Und dann wehren sich die Leute tatsächlich. Sondern man sagt, gut, was kann man noch zusätzlich machen? Und dann sehe ich zum Beispiel, dass der Junge dann immer stärker, mit seiner Ehe schon ein bisschen so äh, äh, lebhaften äh, Art, stärker anfängt zu zappeln, wenn Konflikte entstehen zwischen den Eltern. Und dass er dazwischen den Eltern sitzt. Und wenn das so ein redundantes Muster ist, was ich mir einfach sehe, dann kann ich daran arbeiten, wie werden in der Familie Konflikte ausgetragen und spielt das Kind irgendeine Rolle, wird das damit einbezogen, ne? als Konfliktdämpfer. Ja? Mhm. Also beispielsweise in einer Familie hatte ich mehrfach, zwei, dreimal in einer Sitzung, die für mich diagnostisch sehr spannend war, äh, beobachten können, wie der Junge richtig anfing zu zappeln, als es zwischen den Eltern etwas kontroverser zuging und die Eltern dann von ihrem Konfliktthema wegkamen und äh, sich dem Jungen zuwendeten, so disziplinieren, sie sind mal ruhig und so. Er saß auch zwischen den Eltern. Mhm. Und dann ist so eine typische Herangehensweise, dann den Jungen mal so neben sich zu holen, zu sagen, ja, ich habe den Eindruck, du kriegst immer genau mit, wenn es zwischen deinen Eltern ein bisschen heikel wird und so. Äh, sag mir doch mal Bescheid, wenn ich in den Fragen in eine Richtung gehe, die so ein bisschen heikel wird, Bleib mal neben mir sitzen und dann merkt man sofort eine andere Dynamik. Mhm. Man merkt, wie es den Eltern mulmig wird. Und dann, um auch mal so ein bisschen so ein Therapiebeispiel zu erzählen, dann ist es die Aufgabe im systemischen Bild, den Eltern zu befähigen, kontroverse Dinge miteinander auszutragen und dem Jungen sozusagen das Beispiel zu geben, so schau mal, die können das, du musst da nicht nervös werden.
2: Mhm.
1: Ne? Weil manchmal sind Symptomentwicklungen auch eingebunden, um so eine familiäre Stabilität zu erhalten und ähm, bestimmte Themen auch in Schach zu halten, sage ich mal. Mhm. Ne? Und wenn man das sieht, geht es darum, sozusagen die Fähigkeit zu erhöhen, sich diesen Themen zuzuwenden, ohne dass Kinder mit einbezogen werden.
0: Wie gehen Sie denn dann in so einer Therapiesitzung vor, dass sowas überhaupt sichtbar wird? erzählen das die Eltern, was typische Problemsituationen sind und dann selbst beim Erzählen geraten sie noch etwas aneinander und dann kommt es zu der Situation genau, oder?
1: Genau. genau. Äh, und das ist jetzt natürlich der Punkt, gehen wir nochmal auf diese Fragestellung, ein sitzt denn da immer die ganze Familie? Mhm. Äh, die Entwicklung der systemischen Therapie war, also es ging von der Familientherapie aus. Ja? Und in weiten Teilen in Europa und auch in den USA ist systemische Therapie als systemische Therapie gar nicht so ein geläufiger Begriff, sondern da spricht man von Familientherapie. Die europäische Gemeinschaft EFTA heißt European Family Therapy Association, nicht systemische Therapie. In Deutschland gab es einen Sonderweg. Die systemische Therapie wurde lange dann auch als systemische Einzeltherapie geschätzt. Wow, man kann ja auch mit Einzelnen dran arbeiten, mit dem Familienbrett, wo man Familienstrukturen aufzeigt, mit zirkulären Fragen und so weiter. Und es gab dann immer mehr Richtungen, in denen die Kollegen propagiert haben, wir müssen gar nicht mehr die ganze Familie einladen, sondern es reicht, wenn einzelne Personen da sind und man spricht über die Familie. Macht aber einen riesen Unterschied, wenn ich die ganze Familie da habe. Und es ist natürlich, ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, es ist aufwendiger und viel komplexer, sechs, sieben Personen oder vier Personen im Raum zu haben, als eine, die über das Ganze erzählt.
0: Ja. Ne? Wie kann man sich dann die Rolle der Einzelpersonen, die eigentlich die Behandlung sucht, dann vorstellen, wenn da die gesamte Familie anwesend ist? Fühlt sich das dann für alle an, als ob sie gerade in Therapie sind oder ist es ganz klar im Gespräch, dass es um diese eine Person geht? In ihrem Beispiel war es, es das Kind, aber mhm. äh, in vielen Fällen wird es natürlich auch einfach Man jemand erwachsenes er sein. Ne? Ähm, geht es dann trotzdem ganz zentral um diese Person und es werden viele Fragen über die Person und der Person direkt gestellt mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gab ein schönes Buch von Kollegen. Ich versuche jetzt den Titel zusammenzukriegen. Ein Mensch ist nie alleine krank oder so ähnlich. Das heißt, jede Krankheit, auch eine somatische Krankheit, hat immer Auswirkungen auf die gesamte Familie. Und wenn jetzt zum Beispiel ein depressiver Vater da ist und ich spreche mit der gesamten Familie, dann heißt es, dass ich jetzt nicht nur mit dem Vater spreche, sondern mit der gesamten Familie. Wie geht's euch denn? Wann ist der Papa besonders niedergeschlagen? Habt ihr schon mal ausprobiert? Was könnt ihr tun, damit er so ein bisschen auch mal lächelt oder was anderes macht? Wie geht es euch denn damit? Mhm. Und es geht dann auch um die Situation der Kinder und der, der Angehörigen. Und die Idee ist, dass alle mithelfen, die Probleme zu bewältigen. Für den kranken Menschen ist es oft auch eine wichtige Information, dass man mal offen darüber redet, wie geht es uns eigentlich, wenn du da so deine Krankenphasen hast. Ne? Und was könnte uns gut tun in der Situation? Mhm. Was erwartest du von uns, aber was brauchen wir auch, um gesund zu bleiben? Äh, das hat deutliche Effekte. Es gibt sehr, sehr spannende Forschung von dem Russell Crane in den USA. Der hat über die Wirksamkeit der systemischen Therapie anders geforscht. Er hat sich von Versicherungs-, Gesellschaften Krankendaten geben lassen und hat geschaut, wie gehen die Krankheitskosten zurück, wenn in das Behandlungsmodell Familientherapie inkludiert war oder nicht inkludiert war. Und hat gesehen, dass wenn Familientherapie inkludiert war, und das Witzige ist, das fängt schon bei drei Sitzungen pro Behandlungsschema an,
2: mhm.
1: äh, sind die Kosten, die Gesundheitskosten, für den kranken Patienten in den nächsten zehn Jahren deutlich geringer gewesen, signifikant geringer gewesen, als wenn äh, Familientherapie nicht inkludiert war.
0: Mhm. Das hatte also nachweislich einen großen Effekt.
1: Einen riesengroßen Effekt. Mhm. Er kann sogar den, den therapeutischen Wert, er konnte den sogar in, in Geld fassen, sagte also pro therapeutische Sitzung spart, äh, die Behandlungs, äh, mhm. der, spart der Behandlungsaufwand etwa 500 Dollar. Konnte richtig äh, quantifizieren. Das Spannende ist, die Krankenkassen haben ihm danach äh, ihre Daten so hinterhergeworfen, sagen ich mal ein bisschen flapsig, also es sind mehrere Krankenversicherungen dann auf ihn zugekommen, da kannst du auch mal das erforschen, das erforschen. Das hat er für Schizophrenie erforscht, für Depressionen, andere Krankheiten. Das Spannende ist, bei Versicherungsunternehmen, die auch äh, die ganzen Familien, Familienversicherung, ne? die ganzen Familien bei sich haben, hat er sich mal angeguckt, wie entwickeln sich denn die Krankheitskosten der Familienmitglieder im Vergleich zu denen mit der üblichen Behandlung. Und hat gesehen, dass auch die Angehörigen in den darauffolgenden 10 Jahren oder 15 Jahren weniger Krankheitskosten produziert haben als beim üblichen Verfahren. Und zwar nicht nur Krankheitskosten in Bezug auf psychische Krankheiten, sondern auch auf physische Krankheiten. Die Erklärung ist danach.
0: Um vielleicht auch gerade noch mal den anderen Punkt von vorhin noch mit einzubeziehen. Also auch in diesem Beispiel mit dem depressiven Vater würden Sie von Klient und Kunde sprechen.
1: Auch Daniel. Das ist jetzt so das Spannungsfeld, seitdem die systemische Therapie anerkannt ist, müssten wir natürlich von Patient und Störungsbild und Krankheit sprechen.
0: Weil Sie auch abrechnen und Diagnose Weil wir abrechnen Kriterien müssen, ne?
1: genau. Und ich versuche den Leuten aber immer beizubringen, okay, in den Berichten müsst ihr von Patientin sprechen und äh, bitte, wenn ihr mit den Leuten sprecht, sprecht von Klient. Denn Sprache schafft Realität. Das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt der systemischen Therapie. Würde ich auch gerne noch drauf kommen, was so die Besonderheiten sind. Sind wir jetzt so ein bisschen in die Praxis gekommen, das ist auch schön, aber es gibt einfach noch mal, schön noch mal das ein bisschen zu so umreißen. Also Sprache schafft Realitäten. Und wenn ich die ganze Zeit nur von Patienten spreche, habe ich ein anderes Bild der Menschen vor mir, als wenn ich von Klienten spreche.
0: Ist Ihnen auch schon mal der Fall begegnet, dass das für jemanden irritierend war, weil derjenige sich selbst eben schon als krank empfindet und das dann auch nichts Schlechtes ist. Es, also Es geht ja nicht um einen leichten Fall und man sucht äh, eine, eine Beratung, weil man eine Entscheidung treffen möchte und dann wird man als Patient bezeichnet, was im Übrigen auch die anderen Therapieverfahren nicht so machen würden. Mhm. In dem Fall würde man ja immer ja. von Klient sprechen, sondern mhm. tatsächlich ja so, dass es jemandem wirklich schlecht geht und mhm. derjenige Klient oder Kunde ist.
1: Ich habe sehr, sehr viele sehr kranke Menschen begleitet und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass die überrascht waren, dass ich sie Klient genannt habe. Nun benutze ich natürlich im direkten Kontakt diese Bezeichnung auch sehr wenig, ne? äh, sondern eher im, im Verhältnis nach draußen. Ne? Ich, die Situation, wo ich mit einem Klienten darüber spreche, dass er mein Klient ist, sind sehr selten. Ne?
0: Okay, es geht also mehr um eine innere Haltung. Es
1: geht mehr um die innere Haltung. Genau.
0: Wie würden Sie denn vielleicht
1: nochmal, ich würde gerne mal darauf ja, okay. zurückkommen, was es so mit dem System auf sich hat. Ne? Mhm. Denn die Erklärung, warum auch bei Angehörigen tatsächlich die Krankheitskosten runtergegangen sind, die sind auf einer biologischen Ebene zu suchen. Jede Krankheit ist ein Stressfaktor für die Familie, für das System. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich das System mit einlade und damit bespreche, wie die einzelnen Personen gestresst sind und nach Möglichkeiten suche, wie der Stress weniger werden kann, wie der Umgang mit dem Patienten, mit dem Klienten besser sein kann, dass ich den Leuten so psychoedukativ was an die Hand gebe, dass sie es verstehen, was da vor sich geht, so dass sie es einordnen können, dass sie sich nicht schuldig fühlen müssen, ich bin schuld, dass es der Mama so schlecht geht oder so bei Kindern, extrem wichtig, all diese Dinge, die dienen zur Entlastung und zur Stressreduktion und wenn wir weniger Stress haben, ganz banal, haben wir hm. weniger Cortisol drin. Ja. Und das ist einfach auch für, Psy für körperliche Krankheiten wichtig.
0: Ja. ja, das ist natürlich tatsächlich ein riesiger Unterschied zu den übrigen Richtlinienverfahren. Wenn man da mit Angehörigen spricht, dann wäre das auf jeden Fall ein separater Termin oder es wäre was Besonderes. Man mhm. würde dazu einladen, mhm. auf jeden Fall auch fragen, ist das in Ordnung? Also in der systemischen Therapie ist es sozusagen selbstverständlich, dass, dass die ganze Familie als Gruppe eben anwesend ist und, und jeder die Beratung oder die Behandlung auch bekommt, die er dann jeweils braucht.
1: Ich will ein kleines Beispiel sagen. Ne? Mhm. Ich bin auch in der Supervision von Kind- und Jugendpsychotherapeutinnen zum Beispiel mhm. äh, im verhaltenstherapeutischen Bereich tätig. Ne? Und dann sagte mir einer, ein sehr kompetenter, fitter, kluger junger Mann, sagte: ach, wissen Sie, die Eltern sind der limitierende Faktor in der Therapie. Und dann habe ich gedacht, okay... Okay, okay, dann müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Weil es ist natürlich klar, wie dieses Bild entsteht. Ne? Ich habe jetzt ein Kind bei mir oder einen Jugendlichen, der kommt zu mir, das ist eine nette Atmosphäre, stressfrei, ich muss keine Hausaufgaben, keine, wann kommt er nach abends, abends zu Hause, räumt er den Tisch auf, all das muss ich nicht mit ihm klären. Ich mache eine Therapie und bin sehr freundlich, bin zugewandt, habe die Energie dazu, eine Stunde lang, dann ist er wieder weg. Und so in diesem Rahmen kann sich ein Kind natürlich wunderbar entwickeln. Und dann sagt der Therapeut ganz erfreut, also der Sohn hat richtige Fortschritte gemacht im letzten halben Jahr. Und die Eltern sagen, was hat der, das wird eher noch schlimmer. Ja? Mhm. Und dann sind die Eltern der limitierende Faktor, weil der Therapeut übersieht, dass es zwei ganz unterschiedliche Systeme sind. Einmal die Familie und die Einbettung des Kindes in der Familie und einmal das therapeutische System. Und die Übertragung von Verhaltensveränderung von einem ins andere ist nicht banal. Mhm. Es wird einfach so angenommen, ne? in diesem Krankheitsbild. Wenn er gesünder wird, dann ist er doch gesünder. Dann müssen die Eltern das doch auch kapieren. Aber wenn man sieht, dass menschliches Verhalten eingebunden ist, in Kontexte, dann ist es nicht banal, dass ein Kind Entwicklungsfortschritte aus dem einen System in das andere überträgt. Weiß man ja oft auch alle, alle, also ganz banal, alle Eltern wissen das, ich bin Onkel von verschiedenen Kindern und ich kann immer sagen, also bei mir sind die so nett. Und die Eltern sagen dann, ja, sollst du mal bei uns beim Mittagessen kommen. Ne? Das, mhm. ist ja, das ist ja so ein Menschenverstand, alle wissen das, ne? Dass die Kinder dann in anderen Situationen ganz andere Verhaltensweisen zeigen.
0: Ja, und da das, kann man sich sehr wundern. Ja,
1: ja, total, ne? Und äh, dann ist es einfach nachvollziehbar, dass in dem therapeutischen System andere Dinge möglich sind und wäre eigentlich naheliegend, viel, viel mehr die Eltern mit einzubeziehen.
0: Mhm. Wie würden Sie denn die Nähe zur Organisationsberatung einordnen? Die systemische Therapie hat ja tatsächlich auch Eingang gefunden in die Wirtschaftswelt, ganz gut, ist dort ganz gut vertreten, ist so mein Eindruck. Ja. Wie kam es denn dazu und wie läuft sowas denn dann ab? Was, was sind denn da dann so die Aufträge, die man bekommt?
1: Ja, vielleicht eine eigene kleine Erfahrung dazu. Ich habe 82 Familientherapie gelernt, habe da über Dynamiken in den menschlichen Systemen viel gelernt, über Strukturen menschlicher Verhaltensweisen, über Interaktionssysteme und so weiter, fühlte mich sehr ganz gut ausgestattet, habe mit Familien gearbeitet, da war hier und da auch eine Familie dabei, bei der der Vater oder die Mutter in Industrieunternehmen gearbeitet hat, in führender Position. Und wenn es gut gelaufen ist mit der Familie, habe ich öfters mal die Frage gekriegt, sagen Sie mal, machen Sie auch sowas für Teams oder so? Und das ist nicht nur mir passiert, sondern Kolleginnen Kollegin auch. Und die Mutigeren haben dann also tapfer gesagt, ja, noch nicht so viel Erfahrung, aber ich kann mir das vorstellen. Und dann kamen erste Einladungen in die Teams. Aufgeregt wie Harry bin ich da hingegangen ne? und habe dann festgestellt, wow, mit den Strukturkenntnissen... Ne? die Dynamiken in der Aktion ablaufen, in Systemen, also in Familien, kann ich auch in Teams sehr viel erkennen und sehr viel in Bewegung bringen. Das war eine ganz spannende Erkenntnis. Mhm. Nun ist es so, anfang der 50er Jahre fand diese Bewegung nicht nur in den Humanwissenschaften statt, also in der Psychotherapie, in der Psychologie, sondern auch in anderen Bereichen. Da gibt es einen Vorläufer in der Physik mit der Entwicklung der Quantenphysik, die ähnliche Dinge gemacht hat. Wir können das Ganze nicht analytisch sehen. Wenn wir komplexe Systeme zerlegen, kann man die nicht wieder zusammensetzen und denken, äh, sie funktionieren genauso wie vorher. Wenn wir Erkenntnisse über komplexe Systeme äh, haben wollen, relevante, dann können wir gar nicht so in die analytische Tiefe gehen, sondern müssen andere Begriffe wählen und und und. Das gab es eigentlich in der Physik schon als Vorläufer lange und interessanterweise äh, gab es so die Hinwendung zu komplexen Systemen in der Management-Theorie, in der Organisationslehre, aber auch in so Bereichen wie der Meteorologie, in der Biologie, Bodenkunde, von biologischen Konzepten stammt ja der Begriff systemische Theorie. Äh, die Kollegen haben nach einer theoretischen Fundierung gesucht und haben sie in der ähm, Büchern und Konzepten eines Biologen, Ludwig von landfi gefunden, der so über die General Systems Theory geforscht hat, äh, daher kommt der Begriff systemisch. Das heißt also, es gab in vielen anderen Wissenschaftsbereichen eine ähnliche Bewegung, schauen Sie mal darüber, da stehen ungefähr 15.000 Seiten, ähm, Enzyklopädie of Complexity and System Science, äh, übrigens bei vielen Systemikern auch nicht bekannt, und da ist praktisch jede Wissenschaftsbranche dabei. Äh, und es wird gezeigt, wie diese systemischen Ideen da arbeiten. Das heißt, äh, beispielsweise in St. Gallen, in der Schweiz und in anderen Universitäten wurden auch systemische ähm, Konzepte entwickelt, um ähm, Situationen und Verläufe in Unternehmen zu verstehen. Mhm. Da und kann man also die,
0: die Erkenntnis in den verschiedenen Wissenschaften relativ parallel, oder man konnte parallele Entwicklungen beobachten. Absolut. Und eben dann im Unternehmenskontext, welche, welche Aufgabenstellung zeigt sich denn da dann für den systemischen Therapeuten? Also da ist es ja dann offensichtlich keine Familie und es ist auch jetzt niemand schwer krank, so wie mhm. man es im mhm. allgemeinen Sinne beschreiben würde. Um was geht es denn da? Was wäre denn da so die Problemstellung, mit der jemand an Sie herantreten würde?
1: Die können ganz breit sein. Und da würde ich auch nicht mehr systemische Therapie sagen, sondern systemische Organisationsberatung oder Entwicklung mhm. oder systemisches Coaching. Das können Konflikte sein. Ne?
0: Welche Art von Konflikten wäre ähm,
1: das? Führungskraft äh, hat großen Ärger mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, kann die aber nicht entlasten, weil sie wertvolles Know-How hat. So, muss irgendwie damit zurechtkommen. Oder die Stimmung in einer Abteilung ist richtig äh, in den Keller gegangen. Die Leute fühlen sich unwohl, es gibt eine hohe Fluktuation.
0: Also im ersten Beispiel wären dann die Führungskraft und die Mitarbeiterin anwesend genau. und in der zweiten genau. im zweiten Beispiel die gesamte Abteilung.
1: Genau, äh, wobei wir dann auch oft sagen, wenn wir uns das genauer anschauen, sagen ja, der Konflikt mit der einen Mitarbeiterin ist vielleicht auch ein Symptom, für destruktive Entwicklungen oder schwierige Entwicklungen im ganzen Team. Das sollte man mal drauf gucken.
0: Das würde man dann erst mal im Vorfeld erfragen. Meinst du genau. nicht, dass da vielleicht auch noch andere genau. Personen eine Rolle spielen, genau. die wir dann auch mit einbeziehen würden?
1: Mhm. Sie haben vorhin was sehr Wichtiges gesagt. Ähm, ich habe mal in einer Veröffentlichung gesagt, es braucht neben der äh, psychopathologischen Diagnostik und neben der Ressourcendiagnostik auch sowas wie Zugangsdiagnostik. Und... Entwicklungsdiagnostik. Zugangsdiagnostik ist die Diagnostik, bei der ich untersuche, wie bekomme ich einen Zugang zu einem System. Ja? Und wenn mir jemand nun sagt, ich bin krank und es ist eine schwierige Krankheit, dann werde ich nicht sagen, nein, das ist keine Krankheit, das sind äh, Verhaltensmuster, die du mal gelernt hast und so weiter, sondern ich werde erstmal anerkennen, gut, das sind Krankheiten. Und jetzt schauen wir mal, was sie tun können, um da Linderung zu erfahren. Mhm. Ja? Also ich steige klärten Darbohlen, wo er steht. Ganz banale Aussage. Ich steige auch auf diesen Definitionen ein. Ich will jetzt ein Beispiel sagen. Ich habe in einer großen Firma, Automobilindustrie, einen Auftrag bekommen, in der Vertriebsabteilung geht es im Moment rund und schwierig. Und äh, der Leiter der Vertriebsabteilung, ein kerniger alter Hase, hat gesagt, ich habe mal was von Transaktionsanalyse gehört. Das klang ganz gut. Ich habe so gedacht, wenn wir unseren Jungs und Mädels mal so zwei Tage Seminare zur Transaktionsanalyse, dann geht es Ihnen wieder besser, was meinen Sie dazu? Und er war sehr bestimmend. Und ich habe so ein bisschen gefragt, und ich habe gedacht, vielleicht hast du andere Probleme als Transaktionsanalyse, aber er war nicht davon abzubringen, dass das unheimlich wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wissen Sie was, ich kann das, ich kann Ihnen zwei schöne Seminare zur Transaktionsanalyse bieten, Ihren Mitarbeiterinnen. Ich würde Ihnen noch einen zusätzlichen Benefit anbieten, nämlich den, dass wenn ich so mitkriege, was so an Stimmung da ist, dass wir uns danach nochmal mit Ihnen und Ihrem Führungskreis zusammensetzen und ich Ihnen nur sage, was Sie zusätzlich noch tun können. Ja, das ist in Ordnung, das finde ich gut. Das fand ich gut. Dann haben wir also zwei Seminar, also Seminare zur Transaktionsanalyse gemacht, das war ein großes Team, wir haben mehrere Seminare gemacht und wir haben eine Menge erfahren. Und was ich erfahren habe, ist, dass die Unruhe dadurch begründet war, dass im Unternehmen ganz viel Veränderung entstand und sie sich nicht gut informiert fühlten und sehr viel Aufregung war, wo sitze ich denn als nächstes und so weiter und so fort. Das heißt also, dass die Informationspolitik schlecht war. Das heißt, wir suchen bei einem Symptom auch den Sinn und die Unruhe kann auf etwas hinweisen, was in anderen Ebenen zu finden ist. Ne? Und es gab noch ein paar Dinge, ne? dieser sehr starke, also sehr sympathisch auch, ich bin gut mit ihm zurechtgekommen, also sehr starke, sehr leistungsorientierte Führungskraft, hat noch ein paar Dynamiken übersehen, nämlich dass es bei dieser sehr kompetitiven Branche, Vertriebsabteilung, Automobilindustrie, da hat man mit harten Prozessen zu tun, dass es da so auch ein bisschen was für die Seele braucht. Also als Beispiel hat mir gesagt, da gibt es schon einen älteren Mitarbeiter, gucken Sie doch mal, ob der noch wirklich leistungsfähig ist. Ne? Dann habe ich gesehen, normalerweise, wenn ich ein Seminar mache, sage ich nichts über einzelne Mitarbeiter. Ich habe aber gesehen, dass dieser Mitarbeiter, zudem sind die ganzen jungen Helden in dieser Abteilung immer hingegangen, wenn sie Probleme hatten. Du, bei VW, der Einkäufer, Menschenskinder, der hat mich nicht über den Tisch gezogen. Ja, den kenne ich, pass auf. Den, ah, das ist, muss ich nicht so was machen, das ist ein harter Hund und so. ne. Der hat die ein bisschen Zuspruch und so weiter und so fort. Und dann habe ich Entgegen meiner Prinzipien dann dieser Führungskraft gesagt, wissen Sie was, Sie täten sich ein Bären, den, wenn Sie diesen älteren Mitarbeiter da entfernen. Ne? Der ist die Mutter der Nation. Zu dem kommen alle, wenn Sie blutige Nasen haben, ne? mhm. den sollten Sie unbedingt drin lassen. Aha, mh, ja, ganz neuer Aspekt. So, dann habe ich mit der Führungsebene dann besprochen, es braucht ein paar Dinge, um Ruhe reinzubringen. Und zwar das und das und das. Und daraus folgte dann noch ein Workshop auf der Führungsebene, nochmal so ein Tag mit der ganzen Abteilung. Das hat einen guten Verlauf, genommen.
0: Sie gehen da also hin als systemischer Berater oder systemischer mhm. Coach, mhm. aber mit dem gesamten Methodenkoffer der systemischen Therapie.
1: Die ist ganz ähnlich, genau. Mhm. Von der Struktur her. Ne? Schauen Sie mal, wenn Sie da rüber gucken, da ist also meine Version des Familienbretts. Das stammt von einer lieben Kollegin, der Inge Liebel-Fischer, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das sind Handpuppen, so kleine Fingerpuppen, auf einen Korken gezogen, mit einem Magnet unten und einem Magnetbrett, so kann man also irgendwie das Pferd oder den Bären, den Wolf, den Haifisch und so weiter hat man da präsent. Wenn ich eine Führungskraft hier habe und ich möchte mir ein Bild machen von seinem Team und auch von nicht nur seinem Team, auch seinem Chef und seine Kollegen auf gleicher Ebene, biete ich ihm das an. Ich sage dann manchmal so flapsig, so jetzt machen wir es den Kindergarten hier. Wissen ja, Psychologen sind alle ein bisschen seltsam. Und so, dann lacht er und dann nach drei Minuten sagt er, ach ja, und der Schmidt, der plappert mir alles nach. Haben Sie einen Papagei, haben Sie einen Papagei? Ja, den Papageinehmer ne? Das ist ganz begeistert. Das heißt, die Kinder sind begeistert und Manager auch. Und das hat natürlich auch einen Sinn, denn, das wissen wir aus der Neurobiologie, wenn sie kindliche Neugier anregen, dann steigt die Problemlösefähigkeit mhm. in einem System und bei einzelnen Menschen. Das heißt, ich versuche durch meine Methoden auch ein bisschen den Aspekt von Verblüffung, von Neugier und von spielerischen Inhalten, also spielerischem Herangehen. Wir probieren aus, checken Lösungen aus, Optionen ne? ja. und wenn Sie diese Kreativität sozusagen anbohren können, wenn Sie da Kontakt zu kriegen, dann wird es sehr ja viel leichter, dass die Leute auf gute eigene Lösung kommen.
0: Mhm. Wie lautet denn eigentlich die Annahme zur Problementstehung? Also ich verstehe, dass die Vorstellung ist, dass der Kontext eben eine essentielle Rolle spielt bei dem aktuellen Problem. Aber wie ist denn die Annahme in der systemischen Therapie, wie es überhaupt dazu kommt, dass man dieses Problem hat?
1: Mhm. Naja, das sind, wir, das sind wir in ganz ähnlicher Richtung wie, wie Kollegen aus anderen ähm, Feldern, aus anderen Verfahren. Wir sagen, ein Symptom hat immer einen Sinn, ist eine Problemlösungs ein Problemlösungsversuch entweder im aktuellen System oder im früheren System. Ein Problemlösungsversuch, der vielleicht mal irgendwie funktioniert hat und dadurch gelernt wurde, äh, und der aber in vielen anderen Lebenskontexten jetzt nicht so ganz sinnvoll ist. Ne? Okay.
0: Also da gibt es tatsächlich eine große Übereinstimmung zu, mhm. deren, zu der Sichtweise mhm. der anderen. Und dann, Aber es und wird dann... angenommen, dass einfach im aktuellen System das so auch erhalten bleiben würde, wenn man es nicht im System betrachtet, sondern lediglich die Einzelperson behandeln würde.
1: Genau. Weil wir dann noch als Zweites drauf gucken, und diese Konzepte gibt es natürlich auch bei den Kollegen, sekundäre Krankheitsgewinne in der Tiefenpsychologie und mhm. so weiter. Äh, Wobei wir nicht von Krankheitsgewinn sprechen, sondern von dem Sinn des Symptoms. Ne? Mhm. Das heißt, wir untersuchen, wie wird ein Symptom eingebunden in, die aktuelle, in das aktuelle System, in den aktuellen Lebenskontext. Ein Beispiel? Mhm, gern. Ähm, eine depressive Frau, Ärztin, aus der Biografie, ihr Vater war auch Arzt, ihr Vater war sehr leistungsorientiert, sie hat sehr wenig Halt bekommen kann man durchaus verstehen, dass sie ständig mit einem Riesenanspruch an sich rumläuft und immer daran verzweifelt, dass dieser Anspruch nicht funktioniert. So, da kann man ein paar, paar Dinge ableiten, die zu einer Depression führen auch. Dann sehe ich, dass sie, äh, die Frage, wann ist die Depression am schlimmsten, oft am Wochenanfang, was machen sie denn am Wochenende, alles so, dass sie sich ungeheuer viel zumutet. Sie ist Ärztin, sie ist Mutter von drei Kindern, Fast erwachsenen Kindern, die haben Pferde, die haben einen großen Garten und, und so weiter und so fort. Und wenn sie dann kam und sagte, also dieses, dieser Montag war wieder besonders schlimm, dann haben wir aufs Wochenende geguckt und äh, so dieses Thema: ich bin erst eine wertvolle Person, wenn ich ganz, ganz viel leiste.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir auf so Dinge geschaut, auch, ja, wann, ich habe dann herausgefunden, das war übrigens eine reine Einzeltherapie, ich, das System nicht mit einbezogen, das wollte sie so, war für mich dann habe ich auch gesehen, dass so, äh, sie festgestellt hat, dass die Depression, also dass wenn sie besonders depressiv ist, dass ihre Kinder dann mehr im Haushalt machen. Ansonsten war sie so Hotelmama, aber mit Vollversorgung. Ja. Mhm. Und das, das ist ja interessant, ja, wie, wie kommt das denn? Naja, dann sagt die immer, oh, die Mutter ist wieder ein bisschen krank und so, jetzt müssen wir helfen. Ne? Und dann der erste Schritt zur Überwindung der Depression war, dass ich mit ihr vereinbart habe, dass sie ab und zu so tut. Dass sie, dass sie mal so spüren lernt, weil es ihr ja zu viel wird und dass sie dann einfach so tut, als ob sie depressiv sei, weil das sei das Wirksamste. Weil sie sei noch nicht an dem Punkt, den, den Kindern zu sagen, hier Leute, ich habe einen vollen Job und ihr seid erwachsen und ihr könnt auch mal in der Küche das Geschirr selber aufräumen, wenn ihr was gekocht habt. Das muss nicht meine Aufgabe sein. An dem Punkt war sie noch nicht. Und dann hat sie tatsächlich, das war eine Frau, die auch gut mitgehen konnte, so ein bisschen so ab. Therapiestrategien. Also das ein paar mal ausprobiert und kam dann wie es hat funktioniert. Ne? Mhm. Wenn ich mich mit Leidem Gesicht aufs Sofa lege, dann fangen die plötzlich an. Und das war auch schon die erste Distanzierung zu ihrer depressiven Symptomatik. Dann haben wir natürlich auch Dinge aufgearbeitet, Leistungsstandards, Leistungsansprüche, ähm, schwierige Erfahrungen in der Kindheit, das war, hat auch alles dazugehört. Mhm. Aber der erste Veränderungsschritt war tatsächlich im Aktualsystem um dann dazu zu kommen, mit ihren Kindern mal neu zu verhandeln, wie die Arbeiten verteilt werden. Das konnte sie aber erst, nachdem sie sich von ihrem Anspruch verabschiedet hat. Sie ist eigentlich nur dann eine gute Mutter, eine gute Frau, eine gute Ärztin, wenn sie alles bietet. Es
0: sind auch manchmal kreative Herangehensweisen und Perspektiven, Wechsel oder ja. ähm, das ja. Bieten neuer Perspektiven, also auch mit dem, mit dem Spielbrett, mit den kleinen Figuren, das mhm. Sie vorhin angesprochen haben, ja. eben auch diese kindliche Neugier wecken war es in dem Fall, genau. Genau. Ähm, zum Jetzt, Teil auch humorvoll, ja. ähm, wird das ja. da irgendwie so angesprochen.
1: Humor ist eine wichtige Ressource, auch ähm, mal absurde Übertreibungen, sogenannte paradoxe Interventionen, das Symptom mal etwas stärker zu zeigen.
0: Und so können Sie dann beobachten, dass eben eine Veränderung stattfindet?
1: Ja, entweder durch Berichte, wenn ich einzelne Patienten habe und dann natürlich auch Testverfahren parallel einsetzt. kann man dann auch schauen, tut sich da was. Mhm. Und dann aber auch durch, äh, wenn ich das System da habe, auch durch äh, direkte Verhaltensbeobachtung. Also einfach, wenn eine, wenn eine alleinerziehende Mutter die Idee hat, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, eine alleinerziehende Mutter mit Burnout-Symptomen ne? kam zu mir in die Behandlung und die hatte einen Achtjährigen und eine, eine Vierjährige ne? Lehrerin von Beruf und ich hatte so den Eindruck gehabt, dass eine wesentliche Quelle von Burnout auch die Art und Weise, wie sie das Familienleben organisiert ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich ihr angeboten, weil sie hat auch immer Probleme gehabt zur Therapie, also das war so, Das ist ein ganz pragmatischer Grund. Ja, wo bringe ich meine Kinder unter, wenn ich dann hier nachmittags nochmal zur Therapie komme? Und so, ja, bringen Sie die doch einfach mal mit. Mhm. Und dann kamen sie mit für drei, vier, fünf Sitzungen. Fünf Sitzungen, glaube ich, waren es. Und ähm, ich habe gesehen, dass sie sich ungeheuer schwer tut, den Kindern Grenzen zu setzen. Weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, Trennung und Scheidung, hat die Kinder ja doch auch irritiert und verstört und so weiter. Und jetzt muss ich alles für sie tun. Und äh, dann haben wir direkt in der Therapie einfach daran gearbeitet, dass sie den Grenzen setzt. Ja? Also die kommen hier in den Therapieraum, finden alles unheimlich spannend, interessant, ah, die Welle, die da auf dem Regal liegen, Ah, wunderbar die Handpuppen und schmeißen dann alles in die Gegend rum. Dann sage ich, oh, Frau Schneider, könnten Sie? Dann ist quasi, das ist kein Störfaktor in meinen Augen sondern das ist real life, dann sehe ich, was passiert.
0: Ja, das ist ein bisschen wie eine supernanny intervention
1: Ja, absolut, ich gehe direkt rein. Das ist im Übrigen auch das Vorgehen der, der, der früheren Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie, ne? die mit den Leuten auf Kirchtürme gegangen ist oder wenn sie Probleme hatten beim Autofahren, hat man sich mit ins Auto gesetzt und hat da direkt am Verhalten gearbeitet.
2: Mhm.
1: Also direkt ins reale Leben reinzugehen. Es gibt auch die sogenannte aufsuchende Familientherapie, wo es noch mehr darum geht zu sehen, wie geht es eigentlich hin zu Hause zu. Und, und dann direkt an ganz konkreten Dingen arbeiten und da problemlöse Kompetenzen entwickeln.
0: Wie lange läuft denn so eine Therapie eigentlich üblicherweise? Also Wie viele Sitzungen sind denn da in der Regel anberaumt?
1: Ja, das ist sehr, ja sehr unterschiedlich. Also ich komme eigentlich in der Familientherapie mit 10 bis 15 Sitzungen bei vielen mittleren Problemen ganz gut zurecht. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit so 20 bis 30 Sitzungen gemacht, auch bei schweren Dingen. Selbstverständlich Traumatisierungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter, die brauchen eine längere
0: Begleitung. Mhm. Gibt es denn in der systemischen Therapieform auch eine Gruppentherapie? Also das wäre dann eher im, im Klinik-Setting, da gibt es ja für alle ja. anderen Therapieformen auch ja. Gruppentherapie, da geht es aber ja. ja, also es ist ja die Einzelperson im stationären Setting, also jemand geht in die Klinik, weil es ihm entsprechend schlecht geht. Man nimmt an einer Gruppe teil und spricht über seine Probleme. Das geht dann eben mit diesen verschiedenen Therapieformen immer auf eine unterschiedliche Art. Mhm. Wie wäre das denn mit der systemischen Therapie, bei der ja sozusagen immer, also auch beim, bei der Einzeltherapie, die... Gruppe anwesend ist. Ja,
1: absolut, solche Konzepte gibt es. Ne? Beispielsweise die Systelius-Klinik, wo der Gunter Schmidt äh, sehr viele Impulse gibt und mhm. ja, mitgegründet hat als systemische Klinik. Oder auch äh, meine Kollegin äh, in Wesseling, äh, die Susanne Altmaier, hat eine Klinik äh, für Psychotraumatologie,
2: Aber, die systemisch
1: äh, orientiert ist. Ja. Und da gibt es natürlich auch systemische Gruppen. Mhm. Ähm, ambulant ist es eher selten, muss ich sagen, wobei ich da vielleicht gerade noch auf was eingehen kann. Und in diesen systemischen Gruppen wird ähm, eingeübt, sich gegenseitig in, in seinen Ressourcen wahrzunehmen, Interaktionsmuster zu verändern, direkt in der Gruppensituation, aber auch mit ihnen über Familierekonstruktion, familiäre Prägung, Delegation anzuschauen. Ne?
0: Aber dann in dem Fall und in dem sehr speziellen Setting dann eben mit den anderen Gruppenmitgliedern, die man ja nicht persönlich kennt. Also da würde man genau. über sein genau. persönliches System genau. sprechen, genau. das man aber ja jetzt gar nicht genau. dabei hat, aber genau. eben dann eben mit den anderen Gruppenmitgliedern in dieser Therapie.
1: Genau. Plus, es gibt die zweite Ebene, dass ich in dieser Gruppe, die sich ja neu formt, sehe, wie sich die Leute verhalten in der Gruppe und da hinein intervenieren kann. Ja,
0: das ist ja auch die Idee bei einem psychodynamischen Verfahren. Genau,
1: weil da sehe ich ja dann die ganzen, die ganzen Musterübertragungen, die aus dem und dann muss kommen. Es gibt natürlich auch im ambulanten Bereich, Kolleginnen und Kollegen bieten Gruppen an, das sind oft nicht äh, ähm, therapeutische Gruppen oder Gruppenpsychotherapie im, im engeren Sinne, sondern das sind eher so Entwicklungsgruppen oder Rekonstruktionsgruppen, die aber ganz starke therapeutische
0: Gruppen mhm. Was würden Sie denn sagen, wer von dieser Behandlungsform besonders angezogen wird? Wen spricht systemische Therapie besonders an im Vergleich zu den anderen?
1: Das ist eine sehr, sehr offene Frage, also meine, ähm, meine Erfahrung ist natürlich Jugendliche und Kinder, mhm. wenn die mit der ganzen Familie kommen, das ist nochmal was anderes, als wenn sie dann alleine da sind. Ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, ich habe selber noch gelernt die ganze Familie einzuladen für ein Erstgespräch äh, und äh, das braucht manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit Und äh, ich kann Ihnen da auch nachher noch ein schönes Fallbeispiel erzählen, wo es mal deutlich wurde, wie sinnvoll das manchmal ist. Und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn die dann beim ersten oder zweiten Mal dabei waren, dass alle gerne wiedergekommen sind. Also tatsächlich so, dass ich bestimmte Differenzierungen äh, da sagen könnte. Die einen finden das eher gut, die anderen nicht. Aber bindungsgestörte Menschen, die so sehr alleine leben, die würden das ein bisschen komisch finden. Mhm. Äh, und es gibt natürlich auch immer wieder... Menschen, mit denen ich auch systemisch arbeite, aber bei denen ich das aktuelle System nicht einlade, wenn sie so das Gefühl haben, ich brauche jetzt erstmal Raum für mich, das hat mhm. ich wenig.
0: Was würden Sie denn sagen, in welchen Fällen der Behandlungserfolg besonders wahrscheinlich ist?
1: Mhm. Ja, also da gibt es ja im Moment System, also Forschung dazu, ne? der GBA hat das belegt für affektive Störungen, für Depressionen, und Zwang, psychosomatische Bereiche, mhm. für Drogen, äh, Missbrauch und so weiter. Mhm. Das sind so Bereiche, dazu muss man jetzt sagen, ähm, zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, äh, es gab bisher wenige systemische Lehrstühle in Deutschland. Dementsprechend gibt es wenig systemische Forschung, systemtherapeutische Forschung. Ich hoffe, dass sich das ändert in den nächsten Jahren. Das wird eine große, große Aufgabe sein, so neue, junge WissenschaftlerInnen in die Universitäten zu bringen und dann natürlich auch da gibt es begrenzte Budgets, es gibt halt dann was weiß ich, im psychologischen Fachbereich, für den Bereich Psychotherapie, vier Lehrstühle und dann mit welchen Verfahren besetzt man die. Da sind auch politische Interessen drin. Das heißt, das braucht ganz viel neue Forschung und neue Ressourcen auch in den Universitäten und deswegen gibt es tatsächlich, was systemische Therapie angeht, nur im Vergleich zur kognitiven Fallstherapie eine, eine begrenzte Anzahl von Studien. Hm. Das ist das Problem, sodass man gar nicht so sehr sagen kann, für welche ähm, Gruppen ist das jetzt nun wirklich hilfreich oder nicht hilfreich, sondern da braucht es noch sehr, sehr viel mehr Forschung. Ja. Also es okay. gibt die Belege für die gängigen Störungsbilder, die sind da, die sind auch gut belegt. Aber das waren zum Teil Forschungen, die aus China und Korea, und USA und anderen Ländern gekommen
0: sind. Ja gut, da werden wir dann hoffentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch mehr erfahren. Das äh, zweite ist vielleicht noch
1: nochmal äh, die Frage, ich habe ein bisschen meine Probleme damit zu gucken, für wen ist eine Therapieschule sinnvoll? Ne? Also beispielsweise das, was die kognitive Verhaltenstherapie herausgefunden hat über die Veränderung von Kognitionen und die nachgängige Veränderung von äh, Problem, ähm, Symptomen, Problem Symptomen, das gilt ja. Auch wenn, sagen wir mal, eine bestimmte Verfahrensweise wie der sokratische Dialog oder äh, Albert Ellis rational-emotive Therapie bei manchen Patienten gut wirkt, bei anderen, die eher so mit dem kognitiven Schwierigkeiten haben, nicht gut wirkt. Trotzdem gelten die Dinge hier. Und systemische Therapie ist für mich in ähnlicher Weise auch eine meta -Theorie. Was muss in der Therapie vorhanden sein? Da gibt es äh, die sogenannten generischen Prinzipien. Was ist Synergetik? Was muss vorhanden sein, damit ein Mensch sich verändert? Und da gehen wir, lassen Sie mich das noch mal ein bisschen ansprechen, auch von zwei weiteren Aspekten der systemischen Therapie aus. Das eine war Kontext. Wir sehen den Menschen immer in seinem Kontext und in seinen, also wir gucken uns, the room in between, hat der Buber mal gesagt, nicht so sehr, was in den Menschen ist, sondern auch sehr stark, was zwischen den Menschen abspielt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, Aspekt ist, wir betrachten Menschen als komplexe Systeme, wir betrachten die Familien als komplexe Systeme. Wir sind wir Menschen sind in ganz vielen Bereichen noch viel zu sehr in mechanistischen Denkmustern äh, gefangen. Das merkt man der Sprache, das läuft nicht rund, äh, das läuft ja wie geschmiert und so weiter. Das sind Metaphern aus der, aus der Maschinensprache. Bei der Maschine ist Input und Output meistens gut gekoppelt. Sie wissen, was passieren wird, wenn Sie die Handbremse lösen den Gang einlegen oder bei einer Automatik einfach Gas geben. Da wissen Sie, was passiert. Das passiert meistens in der gleichen Art und Weise. Ja, Sie wissen, was bei einem Computer passiert, wenn Sie bestimmte Tasten drücken. Das heißt, der Output ist durch den Input bedingt. Das ist bei komplexen Systemen nicht der Fall. Sondern wir müssen Impulse geben und müssen beobachten, wie sich dann in Selbstorganisation die Situation verändert, wie das System diese Impulse aufnimmt. Das System entscheidet selber über die Art und Weise, wie ich damit aufnehme. Jedes Elternpaar weiß das. Wenn ich heute einem Kind sage, jetzt musst du ins Bett gehen, dann reagiert es heute so, vielleicht mit Trotz, wenn es morgen müde ist, reagiert es anders. Mhm. Das heißt, äh, für diese Situation haben Systemiker einfach Prinzipien definiert, äh, was gegeben sein muss, damit Menschen sich verändern. Und interessanterweise, hat der Günter Schiepig an der Uni Salzburg sehr, sehr viel geforscht, interessanterweise, für ihn ist das eine systemische Herangehensweise, weil es geht um Selbstorganisation, interessanterweise gibt es ganz viele Kollegen aus der psychodynamischen Richtung, aus der Verhaltenstherapie, die das ungeheuer spannend finden und seine synergetischen Modelle auf ihre Arbeit übertragen. Selbstorganisation ist das zweite, zweite Stichwort, Kontext, Selbstorganisation. Das dritte Stichwort wäre für mich Konstruktivismus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nicht von Wahrheiten sprechen können, sondern dass alles auch wissenschaftliche Erkenntnisse Konstrukte sind, die einem Veränderungsprozess unterliegen. Das also heißt, ich schaue nicht, was ist denn da in Wirklichkeit los? Gut, ich muss das machen, für Kostenerstattung und so. Ich muss auch, äh, es gibt eine gewisse Evidenz da, aber ich muss auch schauen, welche Bilder, welche Rahmungen helfen denn, dass bei einem Menschen Hoffnung entsteht, dass neue Ideen entstehen. Und das ist jetzt nicht nur Konstruktivismus gibt seit dem Solipsisten aus der griechischen Philosophie, Platon hat darüber geschrieben, aber auch vor ja. Platon ganz viele Leute. Also das ist eine ganz alte Idee, dass wir eigentlich nicht über den Zugang zur Wahrheit verfügen, sondern nur Ideen über die Wahrheit entwickeln können. Also eine ganz äh, bescheidene Idee auch und internationale äh, in Hopper, Wissenschaftstheorie ist das auch drin enthalten. Mhm. So, das hat ganz konkrete Folgen. Wenn, ich, wenn Sie eine Angstpatientin sind und Sie kommen zu mir und ich halte mich, unterhalte mich mit Ihnen eine Stunde lang über Ihre Ängste, wann die auftreten, wie die und so weiter und so fort, mache also eine ganz differenzierte Problemdiagnose, dann sind Sie ganz fokussiert auf Ihre Krankheit. Und Sie werden rausgehen und sagen, wow, puh, ne, vielleicht mit ein bisschen Hoffnung. Wenn ich am Anfang mit Ihnen darüber spreche, was in Ihrem Leben gelingt denn auch, was machen Sie denn so, was arbeiten Sie, was macht Ihnen das Spaß und so weiter, dann erzeugt sich ein anderes Bild, das Bild einer Frau, der im Leben vieles gelingt und in einem Lebensbereich immer wieder Ängste hat. Das möchte ich erzeugen. Und das erzeuge ich schon in der ersten Art und Weise, wie ich auf ein Gespräch zugehe.
0: In dem Beispiel wäre ja aber auch sogar beides wahr. Das sind ja einfach verschiedene Aspekte des Lebens. Man kann ja durchaus in vielen Bereichen gut funktionieren und trotzdem eine Störung entwickeln. Mhm. Konstrukt hatte ich jetzt auch ein bisschen so verstanden, dass in eben auch diesem Beispiel Sie dann mir vielleicht eine Interpretation geben würden. In den anderen Verfahren würde man jetzt von Deutung sprechen und man nicht den Anspruch hat, dass es 100 wahr sein muss, sondern eben einfach vielleicht ein Bild sein kann, das mhm. mir in dem Moment hilft.
1: Das geht tiefer und das wäre eine lange philosophische Diskussion, denn wenn Sie sagen, dass es ja beides war, dass sie Ängste hat und äh, dass, die, dass ihr vieles gelingt, dann sage ich, ja, ich würde jetzt nicht von Wahrheit sprechen, sondern das sind beides Bilder, die sie hat und noch viele mehr Konstrukte. Krankheit ist ein Konstrukt und äh, ihr Leben, so wie sie das sieht, Mhm. ist auch ein Konstrukt und wir sind auch, das sehen wir ganz nah an der kognitiven Verhaltenstherapie dabei, diese Konstrukte zu verändern. Mhm. Die Art und Weise, wie ich über ein Problem denke. Ne? Mhm.
0: Gut, ich sehe schon, wir könnten uns noch lange unterhalten, aber ich glaube, es ist schon ein ganz mhm. gutes Bild entstanden von der systemischen Therapie. Vielleicht abschließend noch eine etwas persönlichere Frage. Warum haben Sie sich denn speziell für die systemische Therapie entschieden?
1: Das kann ich Ihnen ganz schnell beantworten. Ich habe angefangen, schon während dem Studium mit Kindern zu arbeiten, in einer Art Kindergruppentherapiekonzept. Es war angeleitet, ein Projekt an der Universität Marburg. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ja, wir können mit den Kindern viel erreichen, aber wenn die am Wochenende wieder bei ihren Eltern sind, dann kommen die am Montag wieder und sind wieder in ihren alten Verhaltensmustern. Und wir haben uns das ein paar Jahre angeschaut und haben dann selber angefangen, familientherapeutisch experimentieren. Wir hatten von vornherein, das waren Kinder mit Schulauffälligkeiten, Teilleistungsstörungen und Verhaltensstörungen. Ne? Wir hatten von vornherein ein Konzept, wir müssen mit den Lehrerinnen arbeiten und wir müssen mit den Eltern arbeiten. Und wir haben dann viel, viel mehr in Richtung Familien experimentiert und viel mehr, auch wenn sie von anderen Systemen sprechen, mit den Lehrern zusammengearbeitet, zum Teil mit Lehrern und Familien. Und haben gesehen, dass dann richtig gute Fortschritte erzielt waren. Und zwar richtig gut. Und das hat mich total begeistert. Ich darf es heute gar nicht erzählen, äh, wenn man heute sagt, ja, es braucht eine gute Ausbildung. Wir haben uns damals familientherapeutische Bücher angeschaut. Ich oh, das ist interessant, das probieren wir jetzt mal. Und so. Und es hat auch funktioniert. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache eine familientherapeutische Ausbildung. Und das ist für mich bis heute der ein guter, richtig guter äh, wissenschaftlicher Standard. Und
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, es hat Freude gemacht.